0: Bonsoir à tous et re -bienvenue sur Sortie de Piste après cette trêve estivale. On est de retour les gars avec Marin, tu vas bien Salut Piche, ça fait plaisir d'être autour de la table. Et ouais, enfin de retour. Et hey, Willux aussi qui est là, tu vas bien Bah ça va et toi Impeccable. Messieurs, on va recommencer euh, du coup euh, les podcasts après cette trêve estivale avec un petit rappel par rapport au transfert donc on savait très bien que cette très estivale c'est souvent un éclaircissement du coup euh, sur ce qui se passera l'année prochaine donc pour la saison 2023 et il s'en est passé des choses
1: euh... ouais, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la silly season
0: c'est qu'effectivement, il, il y a eu du mouvement. Exactement. Et du coup, ça a commencé euh, avec Vettel. Je crois que c'était même le jour d'avant euh, la, la trêve. Le jour festival. de la trêve. Ouais, c'est ça. Où il nous a fait une petite vidéo. On a l'impression que toute sa famille était morte. En aurait <rire> blanc euh, sur, euh, sur Instagram. Où il a annoncé du coup sa retraite. Qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Euh, ce qui laissait du coup une place disponible chez. Aston Martin, qui a été très rapidement comblé par Alonso. Euh, un mouvement qui a été euh, assez surprenant. Personne s'y ouais. attendait bon bah trop.
2: Euh... Ah ouais, il y avait zéro rumeur... Euh... Tout On va y revenir, mais même euh... au sein
0: de Alpine, je crois qu'il n'y avait que deux personnes au courant. et c'est tout quoi. Donc, euh, bien joué de la part de d'Aston Martin, qui signe un nouveau champion du monde après le départ euh, d'un autre. Euh, et ensuite, ce qui laissait une place disponible chez Alpine. Euh, tout le monde pressentait, du coup, euh, Pierre Stry, donc euh, qui est en Formule 2 à l'heure actuelle. Et euh, non, même... qui est réserve Driver. Reserve Driver, qui pardon, était, mais... qui était en Formule 2 l'année dernière. Euh, notamment, bah, les, euh, les dirigeants de chez Alpine qui l'ont annoncé directement et ensuite euh, Piastri qui a démenti euh, directement sur Twitter également euh, ce qui présageait du coup d'un quiproquo on va dire ou d'une de... faille juridique qui s'annonce effectivement hein. et on est toujours dedans euh, et ensuite du coup on a eu l'annonce de Ricardo enfin de McLaren et de Ricardo euh, comme quoi ils se séparaient à la fin de la saison donc on a aussi Ricardo, on ne sait toujours pas où il va aller. Qui est aussi Lui, une surprise, parce
1: que c'est un an avant la fin de son contrat.
0: Un an avant la fin de son contrat, mais nous on en avait parlé déjà en début de, de saison sur les podcasts en disant qu'il y avait des chances que avec il n'est pas juste de retarder les gentils, une ouais. surprise. Il
2: non, 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 mais, mais, mais une bien surprise
1: bien. officielle. Évidemment, quand il y a eu le problème avec euh, Piastri, tout le monde a commencé à
2: se dire que ça sentait très, très, très mauvais pour euh, notre ami Ricardo. Moi, je pense, qu'on peut même remonter quand il a fait son tweet euh, il y a un mois où il non, il y a deux mois où il disait ben bah, moi les gars, malgré les rumeurs, moi je suis là l'année prochaine. Donc ça, c'est juste la, la situation, on va dire en global euh, pour commencer le débat.
0: J'ai je... On va pas passer à la grille 2023, on va dire déjà que les top 3 teams, euh, que ce soit Ferrari, Red Bull et Mercedes, on reste avec les 6 mêmes drivers, euh, donc ça ne ça changera pas, euh, et ensuite par contre, je voulais un peu avoir votre ressenti déjà par rapport au quiproquo pour Piastri entre Alpine et McLaren, euh, parce qu'on sent que la préférence en fait pour Piastri c'est d'aller chez McLaren, comme on vient de le dire, euh, même euh, Norris a limite en vie. Enfin, il a l'impression de savoir que, euh, que Piastri va venir. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ouais. Marins, euh, tu veux Juste avant de
1: ça, moi, je veux juste rebondir sur un truc où tu as dit euh, « Bien joué pour euh, Aston Martin euh, d'avoir réussi à signer Alonso ». Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que t'as pas dit bien joué pour Alonso. Parce en fait, euh, <rire> oui. Alonso, il est quand même sur. Euh, j'ai du mal. Enfin, je comprends pourquoi il a fait ce choix et on a su après pourquoi il a fait ce choix. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à le comprendre parce qu'en fait, aujourd'hui, il est dans une voiture qui. On l'a vu d'ailleurs en plus ce week-end, qui est très performante. Et euh, il va dans une voiture qui est beaucoup moins performante aujourd'hui. Donc, euh, la, la raison derrière qu'il a expliqué, pour euh, juste expliquer, c'est euh, il a. Euh, en fait, euh, Alpine, pour de... parce qu'il voulait utiliser euh, Piastri euh, l'année d'après, ne euh, voulait pas offrir plus d'un an de contrat à Alonso. Là où, en fait, Aston Martin, ils lui ont dit tout ce que tu veux, tu l'auras.
0: C'est ça, parce qu'il a signé un multi-air deal, du coup, chez, euh, chez Aston Martin. C'est ça. Ouais.
1: Apparemment, en une après -midi, un après-midi, un week-end, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, au week-end du dernier Grand Prix...
0: Ah, tu veux dire la négociation Oui, ah, okay, okay. Euh,
1: week-end dernier Grand Prix, mmh. ils ont su que Vettel allait euh, annoncer ce, sa, euh, sa retraite. Euh, Stroll, il a pris son téléphone, il a appelé Alonso, et en fait, ils ont négocié ça lors du dernier Grand Prix, dans le motorhome euh, de Aston Martin, et ils ont signé le contrat apparemment le dimanche soir. À la fin de la course, euh, ils étaient les <rire> derniers à sortir du paddock.
2: C'est scandaleux, <rire> ouais. c'est Alonso. Euh... C'est dommage parce qu'à cette antenne, en début d'année, on commençait à dire « Alonso, il a changé, il est plus mûr, il est moins dans la politique, moins ce chien fou ». Mais en fait, il en tient juste de nous montrer qu'il n'a pas changé. C'est un chien politique, comme on en fait rarement. Il pourrait vraiment se lancer en politique en Espagne s'il en a envie. Euh, C'est pas trop tard. Hein. Ce n'est pas trop tard. Comme Marin l'a très bien expliqué, signé en deux jours, alors que ça fait peut-être deux, trois, quatre mois que tu es en négociation avec ton équipe et qui est censée être ton équipe de cœur avec qui tu as remporté deux championnats du monde, je trouve que ça ne le fait pas trop et en plus de ça la manière donc pour continuer sur les informations de la manière où tout le monde était au courant a priori sauf le team principal Otmar je, ouais. je sais jamais comment prononcer Ouais euh, appelons ça. Otmar Otmar <rire> sauf Otmar il dit dans la, et en plus Alonso qui est fier de le dire euh, juste derrière bah écoutez moi je l'avais prévenu euh, Lucas Demeo j'avais prévenu euh, tous les grands patrons de chez Alpine mais j'avais pas prévenu Otmar je sais pas pourquoi il était pas au courant ça le fait pas la manière est pas bonne l'attitude est pas bonne c'est du Alonso enfin c'est horrible, je n'aime ouais. pas mais donc du coup pour répondre à ta première question Pichat sur euh, sur McLaren en fait euh,
1: effectivement euh, euh, Alpine quand ils ont su ça ils ont annoncé Piastri parce que dans le contrat de Piastri en tant que réserve driver ils peuvent euh, ils ont une clause qui leur permet de le transformer Dever. voilà de, de, de qui deviennent driver officiel pour pour l'écurie l'année d'après donc eux ils ont tout simplement en fait appliqué la clause dans le contrat on a compris après c'est qu'ils l'ont fait euh, directement et puis d'ailleurs quand on voit l'annonce de Alpine, il n'y a aucun, euh, aucune citation du pilote euh, ou de son management ni rien, euh, bah, c'est parce qu'en fait en parallèle, vu qu'à l'époque ils voulaient toujours signer Alonso, ils étaient en parallèle en train de négocier avec Williams de leur prêter Piastri pendant un an pour qu'après Piastri revienne chez eux et ils ont aussi euh, signé il y a longtemps un partenariat avec McLaren au début de la saison qui disait si vous avez besoin d'un reserve Driver, vous pouvez prendre Piastri et Piastri, lui, quand il a senti le vent tourner, et notamment Marc Weber, qui est, son, euh, qui est son manager, qui est australien aussi d'ailleurs, il a senti que le vent tournait et qu'ils allaient plus le pousser chez, Alpine, chez euh, Williams pendant un an, ils ont dit, bah attendez, on va essayer de regarder s'il y a des options. Et c'est là où ils ont commencé à discuter avec McLaren. Et donc en fait, c'est pour ça tout simplement que Piastri, il a dit, je ne conduirai pas chez Alpine, parce qu'en fait, on, tout le monde pense, et c'est quasiment sûr qu'il a signé hein, déjà un pré-contrat euh, chez McLaren.
0: Mais c'est là où tu te rends compte qu'au final, chez Alpine, ils ne savent même pas ce qui se passe à, en interne. Euh, on en parlait avec le team principal du coup qui est pas au courant du départ d'Alonso mais c'est aussi le cas avec il sait même pas qu'en fait un de ses ouais. reserve driver est en train d'aller voir ailleurs donc euh, les le gars en G... fait est-ce qu'ils ont est qu'ils ont une emprise au moins est-ce qu'ils ont un weekly meeting avec leur avec leur pilotes tu veux te demander Je tu sais vois pas, mais ils mais se parlent les gars le parce jour J que...
1: disait ouais avec le time zone différence j'arrive pas à contacter le mec en Australie tu vois Enfin, c'est juste ouais, hallucinant de dire ça aussi,
2: mais Alonso, euh, ben je sais, quand Alonso Arrête a annoncé la nuit, hein. il disait mais Alonso mais non, il, je sais pas où il est, je crois qu'il est en vacances au Caraïbes et Alonso le même jour sur Instagram il poste qu'il est en Espagne mais enfin, c est, c est... Ouais. après Alpine sur ces dernières saisons il y a eu énormément de changements de management beaucoup de turnover, beaucoup de politique ils ont viré toutes les personnes qui étaient au début du projet Alpine ça va dans ce qu'on sait chez Alpine, ça passe pas très bien niveau management, ils ont essayé deux managers un manager, ça marche pas bah écoutez, on, on verra. C'est dommage parce qu'ils ont la voiture, comme disait Marin, la plus performante, la quatrième plus ouais. performante du plateau. Moi, je finirais juste
1: sur ça en disant que c'est hyper dommage parce que Alpine a beaucoup beaucoup investi chez Piastri. Piastri, il est quand même, il vient de l'Écurie Alpine, donc ça fait longtemps qu'ils mettent beaucoup d'argent sur lui, et là, ne leur rend pas bien du tout. C'est euh, ouais.
2: pour ça d'ailleurs ce qu'ils vont, qu vont devant le le comité aujourd'hui, c'est pour avoir la décision. C'est pas pour garder Piastri en tant que tel. Piastri, enfin, s'il veut partir, s'il si a Snack mclan pour, pour le futur. De... Que... Non, c'est plus pour se faire rembourser ce qu'ils doivent parce que, comme mm. dit Marin, si tu as investi des millions sur une carrière d'un pilote pour l'emmener jusqu'en F1, il te faut un dédommagement. Tu peux pas lâcher 5 millions comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des précédents sur ce genre ouais. de, de quiproquo
2: Ouais, c'est le... déjà arrivé dans le passé. Le plus récent, c'est Jensen Button quand il était chez par si je te dis pas de conneries, ou chez William s'il devait aller chez bas okay. Il y avait exactement la même histoire, et il n'avait pas pu y aller. En fait, et, et qui avait eu gain de cause du coup L'écurie, à l'époque, c'était aller au tribunal. Maintenant, ce qui avait gain de cause, c'était l'écurie dans laquelle il était. Donc il était resté finalement. Donc la Alpine, en quelque sorte. En quelque sorte. Cette okay. année, c'est différent parce que maintenant, depuis les accords concordes, le renouveau des accords concordes, ils vont tous devant le committee, board, contrat, quelque chose comme ça, en fait. Et c'est eux qui vont décider, qui vont trancher quel contrat est valide. A priori, il y a deux contrats plus ou moins valides, mais forcément, il y en a un qui va, qui va, qui va être activé, l'autre non.
0: Ok. Hum... Passons sur Ricardo, messieurs. Donc, euh, Ricardo euh, qui est sans euh, siège pour l'instant, euh, sans monoplace pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à retrouver du coup une place sur la grille Est-ce que vous pensez que euh, ça va être un, un temps mort pour lui en, en 2023 William,
2: si tu veux commencer Personnellement, je pense que c'est mort. Je ne vois pas qui prendrait Ricardo à l'heure actuelle, sincèrement. Malheureusement, son expérience McLaren a été beaucoup trop mauvaise. Euh, donc on Sa cote a baissé, en fait. Sa cote a baissé. J'aime pas trop, ça parle beaucoup de son salaire, mais je pense qu'un salaire, c'est toujours une question d'offre et de demande, donc ça peut se négocier, c'est pas un problème de salaire pour et moi. Et
0: Alpine, si euh, du coup Piastri signe chez McLaren, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un mec qui connaît déjà un peu l'écurie et de le faire
2: revenir C'est mieux de viser sur de la jeunesse. Pourquoi tu vas... T'as déjà Okan qui va sûrement être le leader de l'écurie l'année prochaine, tu lui mets un jeune loup avec lui, il y a beaucoup de pilotes qui sont cités, dont Mick Schumara, dont Gasly. Mm -hmm. Autant partir sur du renouveau, ça sert à rien de prendre. Enfin, Ricardo, il a plus de 30 ans maintenant. C'est plus un tout jeune. Et c'est plus le Ricardo de Red Bull. Exactement. Et c'est surtout une grosse incertitude. C'est un gros point d'interrogation. Si tu prends un Ricardo qui est au même niveau qu'il était chez Red Bull, super. Si tu prends le Ricardo de McLaren, évidemment que tu es dans l'impasse. Et là, aucune écurie va prendre un risque à l'heure actuelle.
0: Marin, bah, tu es sur euh, la même longueur
1: d'onde Ouais, moi, je suis sur la même longueur d'onde. Et puis, en plus, euh, il a quand même fait un gros coup dans le dos à Alpine, qui, pareil, avait euh, investi sur lui. Et il a dit, bah, non, je pars chez McLaren, qui sont vos rivaux aujourd'hui. Aujourd'hui, Alpine, elle, elle se bat avec McLaren. Donc, euh, ça fait quand même euh, deux fois, ça fait un peu mal. Et euh, au pire des cas, je le verrais peut-être dans une écurie de fond de plateau qui, justement, serait content d'avoir un, un pilote euh, d'expérience, donc un, un Williams, par exemple. Merci
0: de me tendre la perche, parce qu'au final... Euh pas mal de gens disent ça, mais ça commence à être bouché. On a Bottas qui est confirmé chez euh, Alfa euh, Romeo. Ouais. Euh, on a, euh, comment il s'appelle euh, Albon. Euh, bah Zou, ouais. déjà chez Alfa Romeo aussi, va est très content de ses performances et même s'il a envie de le changer, bah, il ne prendra pas euh, Ricardo. Il, prendra, ouais, il, a, il a du monde derrière. Vassar, ouais. il, a il, du monde. il a clairement beaucoup de drivers. Euh, Albon qui a été confirmé du coup chez, euh, Williams, chez Williams et qui se sent très bien encore et qui fait encore des points ce, ce week-end. Euh, et ensuite, Latifi, <rire> qui va pas continuer je pense mais... qu'on est tous d'accord autour de cette top qui ouais. va partir hein. c'est ça et on a déjà des noms avec euh, Nick Devries ou euh, Logan Sargent pour le, pour le remplacer ou
2: même Jack Dohan ça va parler. ah ouais mm.
0: donc voilà mais c'est jamais c'est jamais au final Ricardo donc est-ce qu'il y a vraiment des chances il reste qui euh, quelle équipe on n'a pas mentionné Alphatori As on n'a pas
2: mentionné As, As peut-être ouais. Ouais. si Mick Schumacher part mm. imaginons que Mick Schumacher part chez Alpine t'as une place chez As après il y a quand même Toujours ce petit détail qui dit qu'une place chez, Alpha, chez As devrait être un pilote du Giron Ferrari. Gunther dit que non, c'est pas vrai. Ils ont un apport minimal, enfin, ils ont une décision minimale sur ce site. Moi, j'y crois qu'ils ont quand même une décision. Ils fournissent le moteur, sûrement un discount. Donc, ça m'étonnerait que ce soit Ricardo.
1: Avoir. ce serait dommage parce qu'on perd quand même un beau pilote, mais qui en fait, c'est lui-même un peu perdu là, euh, au, fur, au fur et à mesure des années. En fait, donc, euh, malheureusement, il faut ouais. changer à un moment. Il faut un quand même, même. Ouais. Ricardo,
0: Vettel, Alonso, tout ça, il faut que ça dégage. Hein. <rire> non, La vie, Vettel, 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 on s'y attendait pas aussitôt. On pensait qu'il allait
1: faire deux il a, saisons. Ah, là, il vois. a fait les saisons trop chères. Ouais. Ouais, ouais, et puis quand même, tu vois, il commençait à beau, tu sentais que son, euh, tout ce, tous les sujets sur lesquels ouais. il s'était engagé à côté commencer à ne plus être en accord avec euh, f 1 et puis il a dit lui-même il dit euh, moi de toute façon je veux voir mes enfants il les a quasiment ben, pas vus ça. donc euh, au bout d'un moment c'est normal la fois
2: champion du monde le mec ouais, ça... Ça, on peut rien approuver
0: des petites infos comme ça aussi qui sont sorties récemment Audi euh, qui arrive en tant que motoriste en 2026 pour la saison 2026 le loup est dans la bergerie et euh, Alpha Romeo et Sober euh, qui euh, qui se dissocie euh, à la fin de 2023 donc encore pour cette saison et la saison d'après euh, Main, si tu veux, veux nous dire quelques mots là-dessus parce que tu nous disais du coup que les deux sujets étaient liés Ouais, je pense que euh, Audi ils sont clairement en train de se placer, on a parlé aussi à un moment
1: de Porsche qui voulait rentrer potentiellement en F1, on sait qu'il y a aussi des prétendants euh, pour soit rajouter une 11ème équipe euh, mais qui n'est pas trop le, ce qu'a envie Ben Suleyman ou euh, Dominique Kelly qui sont patrons de la FIA et patrons de la F1 mmh. eux ils préféraient plutôt que s'il y a une équipe extérieure elle en rachète une, euh, donc potentiellement Sauber. Donc, ça va être intéressant de voir, justement, parce qu'il faut quand même beaucoup d'argent. Il faut montrer un vrai projet dans le long terme. Euh, on sait que voilà, les, les constructeurs allemands, ils, sont, ils veulent se positionner. Audi, ils sont déjà tout de suite positionnés en tant que entre guillemets, adversaire de, de Mercedes. Ouais. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment euh, les, prochains, euh, les prochaines années, euh, ça évolue.
0: Et pourquoi 2026, du coup, pourquoi ça prend autant de temps euh, d'arriver sur... Il y a une le... nouvelle régulation,
1: en fait, pour les moteurs. Euh, qui, euh, alors, il y a plein de choses, mais on va rester sur un V6. La, la, le truc le plus important, c'est surtout que le fuel sera 100% renouvelable. Ils euh, le le moteur aussi, ils l'ont beaucoup, beaucoup simplifié. Ils ouais, le effectivement. Donc, euh, du coup, euh, ça apporte d'autres nouvelles opportunités.
2: Et euh, je pense qu'au bout d'un moment, euh, Audi, ça les, ça les titillait pas mal. Quoi. Bah, pourquoi je dis le dans la bergerie Parce que c'est exactement la même approche qu'a eu Mercedes avant de revenir en Formule 1. Énormément de lobbies en background sur la régulation du moteur. Parce que Mercedes, c'est eux qui ont poussé par avoir le V6 en F1. Ils sont venus avec leur V6, ils ont tout gagné avec Lewis Hamilton pour 6 années de suite. Audi, ça fait 3-4 ans qu'il y a ce serpent de mer où il pousse, il pousse pour cette nouvelle régulation moteur en 2026, surtout la partie électrique, de vraiment simplifier, simplifier la, la partie électrique. qui supprime le MGUH et il simplifie le MGUK. Pourquoi Parce que quand tu as un constructeur extérieur, c'est très, très, très compliqué de produire ces unités dans le moteur. Donc eux, ils ont poussé, poussé, poussé pour le simplifier. Arriver avec un avantage, parce que là, ils vont avoir jusqu'en 2026 pour produire leur moteur officiellement Audi ont signé un partenariat pour arriver en tant que fournisseur de moteur, pas constructeur. Okay. Et où c'est comme Marin le disait bien, c'est lié à Sauber, c'est que Sauber enfin Alfa Romeo, excusez-moi. Alfa Romeo a un contrat avec Sauber juste de titre. Enfin, ça s'appelle Alfa Romeo mais c'est l'écurie Sauber, enfin, Alfa Romeo fait rien, fait pas de moteur, fait pas de fait pas d'écurie, fait pas de châssis, fait absolument rien, c'est juste il badge tout Alfa Romeo. Ils ont cassé leur contrat parce que Audi voudrait s'associer avec eux à avoir une écurie plus ou moins cliente, limite, usine. Porsche, comme tu le disais, Porsche, la grosse rumeur qui sortait aujourd'hui, c'est toujours avec Red Bull. Ça fait des mois qu'on parle de Red Bull. A priori, les dernières infos qui seraient sorties, c'est que Red Bull n'est plus très chaud pour Porsche, parce que Porsche veut 50% minimum. Et ils ont peur que ils avaient beaucoup trop d'influence dans l'écurie et Porsche, on connaît qu'historiquement, ils ont quand même voulu essayer de faire quelques petits coups de Trafalgar comme ça, de racheter des écuries, des, euh, des, des, des constructeurs. Donc Porsche a très peur, mais sauf que Porsche a une deadline de octobre. Jusqu'à octobre, tu peux t'enregistrer pour la saison 2026. Donc voilà, on va très vite savoir si Porsche rentre ou pas, mais c'est dissocié de Audi. Même si c'est le groupe Volkswagen, c'est totalement dissocié les deux entrées en effet.
0: Mais donc du coup, prochaine grosse structure, on va dire, ce sera avec la saison 2026 et l'introduction de ces, ces nouveaux moteurs. Exactement. Euh, Derrière petite info pour terminer ce focus avec euh, les circuits. Euh, c'est pas en rapport au marché des, 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 des pareil, drivers, marché, des pilotes, hein. mais c'est le, mais le marché des circuits. Voilà, le, le marché des de circuits. Circuit. a été confirmé du coup euh, ce week-end pour euh, 2023. Contrairement du coup au circuit Paul Ricard euh, du Castellet en France. Euh, Est-ce qu'on sait déjà ce qui peut remplacer, ce qui va remplacer? Bah, ah C'est bah, les
1: 50, euh, les 50 ouais, Grands Las Prix Vegas, qui ont envie de, euh... d'être des Grands Prix l'année prochaine et les 10 années d'après. Hein. Et on sait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de lobbying. Que, Comme le dit Will, il y a Las Vegas qui arrive l'année prochaine. Il y a beaucoup de pays, maintenant qu'il y a un renouveau pour la F1, pour l'attrait de la F1, il y a beaucoup
0: de pays qui poussent pour avoir la F1 chez eux. Et euh, ouais. même des pays qui l'ont perdu avec le Covid, au final, avant, on avait aussi d'autres circuits qui bah, étaient.
2: Là, ce qu'on dit beaucoup, c'est que le Castellet le perd aussi parce que pendant le Covid, ils ont refusé de faire des grands prix. À l'inverse de Portimao, de Imola, même de Barcelone, qui ont fait des grands prix à, à huis clos pour aider la Formule 1. La France, on est un des seuls pays qui a dit non, pff, nous, ça nous intéresse pas, on va pas vous aider. Donc c'est un peu Domicali qui nous met un petit doigt comme ça. Mais par disant, contre, tu
0: gardes Singapour. Ouais. Au Singapour, ils ont refusé aussi. Hein. Singapour, c'était différent. <rire> Singapour, c'est l'étoile de la F1. C'est ouais, pour ça magnifique. que je te dis que c'est différent. Ouais.
2: Et l'Asie était totalement en lockdown à l'époque comparé à l'Europe. C'est pour ça qu'on mmh. avait les grands prix en Europe. Et après, le... ce qui va faire sûrement qu'on va arriver, c'est que les États-Unis, eux, vont avoir trois grands prix parce que le, le... le marché est tellement gros. Donc et Miami, je... Las Vegas et, et Austin. 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 Et la France, enfin, surtout la partie francophone, va sûrement se partager en rotation un grand prix. Donc entre Spa. Entre euh, le Castellet et peut-être. On a quoi comme. Il y en a qui parlent
1: de Monaco aussi, il y en a qui de parlent d'enlever Monaco, Monaco euh, de, en tant que
2: circuit annuel, ce serait, qui revient tous les ans, ce serait terrible. Après, tu enfin, te que, point que dans 5
0: ans, tu diras Putain, c'est Monaco une fois tous les 5 ans, ça rajoutera encore plus de... Ouais, » Mais d'un point
2: vois. de vue F1, ça a du sens. Tu dis que la zone Europe, ce n'est pas une part de marché incroyable pour le développement de la Formule 1, ce qui mmh. est triste pour nous en tant que passionnés, parce que tu as les plus beaux circuits du monde qui sont là, et historiquement, la F1, c'est européen. Bah, ça mais dépend. Est-ce que, est que tu travailles sur ta fanbase ou est-ce que tu travailles
0: sur ton. Faut travailler sur les bah deux. Pas perdre il faut travailler sur les deux. C'est ça. Mais là, en c'était encore, encore blindé à euh, Aspa ce week-end. Euh, c'était blindé tout l'été euh, dans, dans mais les ce C'est pas, ouais. pas le même ticket moyen que comparé à Las Vegas ou Miami. Mmh. Ouais. Et puis rappelons-nous qu'il y a quand même beaucoup derrière.
1: Il y a la Turquie qui est dispo. Là, il y a la Russie qui est, euh, est disparue à cause de la guerre, mais qui un jour
2: euh, reviendra peut-être. Enfin, ah, voilà. dans laquelle il a dit jamais de la vie. Ok, bon j'ai rien dit alors et le gouvernement russe elle a dit t'inquiète pas que tu vas payer si on revient pas <rire> donc ça c'est assez marrant en ah, bref
1: là. en tout cas ouais, très triste pour euh, le GP de Castellet
0: mais peut-être qu'il reviendra comme euh, il est déjà revenu. Enfin, ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu euh, avant les ouais, ouais. trois années qu'il a fait là, c'est ça C'était trois ouais. fois, hein ah ouais. euh...
2: bon, Moi, il ne manquera pas personnellement. Bon, bon... Les lignes bleues, blanches rouges sur le côté. Bon, bon, si vous voulez être chauvin, <rire> soyez chauvin, moi, ça ne va pas manquer. Ça.
0: Mais sûr, en tout cas, c'était le petit focus du coup euh, du marché des pilotes et euh, de toutes les nouvelles qui ont fait euh, l'actualité de la Formule 1 cet été. N'hésitez pas à aller écouter tous euh, nos débriefs de Grand Prix et aussi les autres Focus euh, qu'on a pu faire tout au long de l'année. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux